0: Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci di nuovo a una nuova puntata eh, di questa rubrica, della poesia alla filosofia. Eh, eh, Mi scuso per il ritardo, il piccolo ritardo, ma ho avuto problemi tecnici poco poco prima di collegarmi. Saluto eh, di corsa la nostra, e con piacere la nostra amica Silvia Ferrari. Eh, Occhio alla voce.
1: Grazie Filomena, eh, l'associazione Conduco Dialogo per con il consueto spazio dedicato all'inclusione. Eh, buonasera a voi tutti, eh, dalla Sardegna, eh, buon ascolto dell'intervista.
0: Grazie, allora, quindi come giustamente hai detto tu, eh, data la tua presenza parliamo di inclusione. E proprio, diciamo così, noi non avevamo programmato... Eh, l'assegnazione questa puntata con il giorno in cui si doveva assegnare il Nobel per la letteratura però proprio oggi che è stato assegnato uh, a Nierno questo importante riconoscimento approfittiamo per dire che la poetessa di cui abbiamo parlato, di cui parleremo stasera, Wisława Timbroska una poetessa polacca nata nel 1923 e morta nel 2012 nel 1996 raggiunse il più grande eh, riconoscimento mondiale di tutti i tempi per la letteratura che è appunto il Nobel per la sua poesia quindi oggi ancora oggi una donna ha vinto questo importante riconoscimento questo penso che sia importante perché anche il mondo degli scrittori purtroppo della scrittura eh, vede appunto un debito perché quasi sempre sono più, anche nelle antologie quasi sempre sono più gli scrittori che le scrittrici. È vero, Silvia?
1: Ma no, Diciamo che insomma, il mondo della scrittura è molto vasto, credo mm-hmm. che ci sia spazio per tutti, per chi ha voglia di trasmettere la propria essenza tra le righe, mm-hmm. quindi insomma, ci vuole predisposizione, piacere anche per la lettura, perché per scrivere
0: bene bisogna anche leggere molto. Sicuramente questo è in dubbio, però ecco, voglio dire che eh, se io vedo un'antologia di quando andavo a scuola io, Zimbrovska non, non c'era. Oggi mm. la trovo perché significa che nel frattempo un po' è, è cambiata la mentalità esistono anche le donne scrittrici, ecco, non solo gli uomini. Purtroppo sappiamo che. Non c'è stato mai un, un pari riconoscimento per una serie di motivi che adesso non stiamo ad analizzare. Salutiamo Stefano che ci sta seguendo, Samico Stefano Manzi, e niente eh, allora, io eh, ciao, quest'av- ciao quest'av- Stefano. Quindi,
1: buonasera a Stefano e a tutti. Ecco.
0: Allora, eh, Silvia, siccome tu eh, sei, fai l'audio descrizione. Sì. Se ti sei preparata una eh, diciamo un'autodescrizione di questa poetessa, se ce la vuoi anche brevemente eh, esporre, siamo contenti, altrimenti non ti preoccupare, sì, se non ti eh... sei preparata.
1: Quindi allora ringrazio per, per, quello, per lo spazio. Allora, sì, mm-hmm. eh, come di consueto io vado a, a cercare in rete eh, diciamo, la grafica, diciamo così, della, della persona, quindi il suo volto perché dietro un nome eh, dobbiamo anche dare un contorno grafico, pensando anche in un vedente in ascolto. Eh, quindi sono andata a cercare su Google e poi ho cliccato su immagini. Eh, allora, devo dire che... Ehm, allora, questa, tra l'altro è un nome un po' impronunciabile, quindi mi scuso, dirò la poetessa, ecco. Eh, negli scatti giovanili, eh, lei... Allora, aveva un vale chiaro, vale chiaro eh, capelli corti, scuri... E poi aveva degli occhiali da vista che li teneva, diciamo, un po' come quegli occhiali, un po' come quei binocoli che si usavano a teatro, no? E quindi Li teneva in mano ed era um, sempre sorridente. In, fo- in scatti uh-huh. più attuali, ovviamente, poi negli anni, quindi i capelli sono diventati grigi, bianchi, eh, senza occhiali, occhi scuri, eh, ovviamente, poi i segni dell'età. Eh, nel viso ma una costante cioè dalla gioventù alla diciamo alla vecchiaia eh, questa poetessa era sempre sorridente in tutte le foto questo secondo me è, è, è indicatore che lei eh, ce le piaceva quello che, quello che trasmetteva attraverso le sue poesie era magari era serena lei stessa ecco perché per saper scrivere oltre la lettura bisogna anche avere una serenità interiore perché se c'è del buio mentale difficilmente si può trasmettere qualcosa di sereno quindi questo mi è piaciuto molto perché lei è veramente serena, tranquilla quindi come se lo scrivere la mettesse in pace con se stessa
0: Infatti le tematiche di cui tratta che sono tantissime ricordiamoci che poi una raccolta eh, postuma delle delle sue poesie è appunto è postuma ehm, ed è stata è poesie, tutte le poesie che vanno dal 45 al 2009 mi sembra che in italiano sia pubblicata da Delphi però non vorrei dire una cosa non vera quindi eh, mi sembra, non ne sono sicura, comunque sì, eh, parla di tante tematiche, tra cui anche quello che ci tu, cioè la meraviglia, la felicità, eh, la gioia di vivere. Infatti, appunto il titolo di questa raccolta postuma è la gioia di in italiano, eh, la gioia di scrivere. E quando lei riceve il premio Nobel eh, nel dicembre del 96, quando lo riceve dice alcune cose, tra cui questo. Cioè, che il mondo, qualunque cosa noi ne pensiamo, poi fa tanti altri altri incisi. Dice, nonostante tutto quello che noi pensiamo, è stupefacente. Quindi, ha quest'idea della meraviglia, del mondo che vale la pena eh, di vivere. Chiaramente, lei ha avuto, è visto nel periodo, eh, diciamo, della seconda guerra mondiale. Eh, poi in un primo momento appoggia eh, il comunismo anche se poi non non ne condivide gli esiti diciamo ehm, gli esiti liberticidi chiaramente quindi anche lei ha dovuto per un certo periodo un po' eh, sopportare questa situazione finché poi è riuscita insomma con la fine della dittatura sovietica è riuscita ad essere più libera allora eh, quindi io direi che tra le poesie che ha scritto tant, tantissime che appunto ripeto sono state raccolte nella sì, già di scrivere tutte le poesie dal 45 al 2009 leggiamo una che si intitola da cui mi piace la poesia perché Silvia ci aiuterà a capire se la poesia piace a tutti o se è un patrimonio di una nicchia e inoltre che tipo di piacere è quello poetico un piacere come quello degli altri sensi o un piacere particolare e nell'altro caso un eventuale difetto fisico come può essere ovviato cioè la poesia è inclusiva nonostante non sia un, il suo un piacere sensibile o lo è anche per questo? E qui vedremo come si può ovviare. Ecco, quando si insegna la poesia non è solo una questione di insegnarla a chi magari non può leggerla, non può ascoltarla perché è un difetto fisico, ma come si, come si, veramente, come si raggiunge l'inclusione? Cioè, nel senso, come la si la si comunica a tutti, fin dalla più piccola età, fin dai bambini, ecco, questo è fondamentale perché io credo che eh, fin da piccoli eh, l'educazione e la poesia renda dei cittadini migliori, anche più educati sentimentalmente, che ne pensi Silvia? E poi Andiamo a leggere.
1: Ma, diciamo quindi il, ecco, l'apprendimento della poesia, ovviamente insomma eh, tutti noi a scuola eh, ci siamo cimentati alla fine, impara la poesia, ehm. e, ovviamente nel caso dei bambini si comincia con piccole strofe, non molto difficili, anche perché il loro dizionario non è, mm-hmm. non è molto vasto, e, Ovviamente, quindi, le poesie rivolte all'infanzia ecco, possono, devono riguardare mh, aspetti ludici, aspetti della natura, anche eh, per trasmettere de, delle, dei messaggi positivi. E, mh, poi, cosa mi chiedevi?
0: Eh, no, niente, era questo appunto. Come, poi questo lo analizzeremo in dettaglio nel corso de, de la, della nostra serata. Nel frattempo, saluto eh, anche Antonietta Fragnito, che è una nostra ascoltatrice. Lei ha scritto una bellissima raccolta di poesie, e mh, tra queste ce n'è una anche dedicata a questa poetessa. Quindi, Silvia, buonasera. Sì, bravo, io vado a leggere e poi dopo, eh, questa è una poesia fa, che consta di tre strofe, di ognuna evidenzieremo un aspetto. Okay. Ad alcuni piace la poesia, ad alcuni, cioè non a tutti, e neppure alla maggioranza, ma alla minoranza, senza contare le scuole dove è un obbligo e poi di stessi, ce ne saranno forse due su mille. Piace, ma piace anche la pasta in brodo, piacciono i complimenti, il colore azzurro, piace una vecchia sciarpa, piace averla vinta, piace accarezzare un cane. La poesia, ma cos'è mai la poesia? Più di una risposta incerta è stata già data in proposito, ma io non lo so, non lo so, e mi aggrappo a questo come la salvezza di un corrimano. Ecco quindi tre strofe molto strutturate in modo equilibrato, anche come lunghezza dei versi. Eh, E ehm, diciamo che all'inizio, appunto, c'è subito anche il titolo: ad alcuni piace la poesia, e questa questa frase chiave si ripete: indicare che, appunto, fin dalle prime sembra la poesia essere qualcosa elitaria, cioè che che non piace a tutti. eh, non piace a tutti almeno naturalmente quindi ad alcuni cioè non a tutti anche qui no? alcuni significa una parte ristretta Della, della popolazione cioè non a tutti ecco qua serve a indicare ciò che viene escluso ad alcuni accoglie comprende una minoranza però non a tutti esclude quelli a cui cioè la maggior parte a cui è Eh, questa questa poesia rimane strana e inoltre tra questi non a tutti nemmeno alla maggioranza ma alla minoranza quindi c'è ancora da precisare che quando dico non a tutti non indico appunto una cosa inclusiva ma una cosa esclusiva e poi ovviamente eh, al netto vanno tolti tutti quei contesti dove è obbligatoria, cioè la scuola, nella scuola è obbligatoria e poi i poeti stessi, che se loro non amano loro la poesia, chi dovrebbe amarla? Ecco, due su mille. Quindi come conseguenza ci saranno due su mille. Allora è vero che a scuola è un obbligo la poesia e questo paradossalmente la rende ostica però se non si comincia dalle scuole eh, non si comincia da nessuna parte quindi si direbbe che le scuole eh, siano in grado no, di avvicinare gli studenti alla poesia fin dalla piccola età a tal punto che una volta finita la scuola si diventi lettori di poesia anche da soli cioè ci deve essere un po' questa dialettica, da un lato la scuola scuola deve far leggere, però deve anche saperlo fare in modo da rendere questa attività continuativa anche nell'autonomia degli ex studenti e futuri cittadini. Allora ecco, partendo dalla scuola che è la base, Silvia, nella scuola che è una minoranza delle persone a cui la poesia... Dovrebbe essere eh, una minoranza delle persone a cui la poesia mh, si riferisce, suo malgrado, dice la poetessa, però anche a partire dalle scuole: eh, come si può rendere appunto la poesia inclusiva non solo appunto per il discorso di un difetto fisico, ma anche proprio per un fatto legato all'età del bambino, a diverse situazioni, svantaggi, difficoltà nella lettura, eccetera, eccetera.
1: Allora, grazie per questa domanda. Eh, Dunque, eh, come già detto in precedenza, eh, l'apprendimento poetico, possiamo dirlo, eh, di certo, diciamo così, alle elementari non è che si andranno... eh, a far, a far studiare delle, dei poemi, delle cose lunghissime, quindi si va per gradi ovviamente. Eh, come detto prima, eh, anche il dizionario dei bambini non è, non è molto vasto, però eh, imparare anche a memoria le poesie perché tutti ci siamo passati permette di interiorizzarne, eh, di interiorizzare nuovi vocaboli e anche es- mh, esercitare le- la memoria a livello cognitivo, quindi eh, far lavorare anche la memoria, perché mh, ricordo che si diceva, eh, ma stu- studiare la memoria è, no- cioè è una cosa meccanica, ce cioè lo stai facendo senza-, senza enfasi, senza emozione, però eh, così di primo, di primo impatto la memoria aiuta poi eh, ricordo per esempio la versione in prosa delle poesie quindi si leggeva la poesia e poi si cercava di commentarla perché logicamente i poeti scrivevano eh, un pochino diverso quindi magari invertivano le parti della frase quindi bisognava ricostruire tutto tutto il pensiero Il fatto di renderla inclusiva e piacevole, ecco, ovviamente forse è un po' anche il tema, se una poesia ha un tema gradevole, insomma, mm. la si legge, però non è detto, ecco. Eh, nelle presentazioni di libri eh, noto che eh, le, le strofe sono accompagnate dalla musica, questo perché... Eh, anche per non essere una lettura assettica senza trasmettere nulla. Un accompagnamento poetico eh, forse stimola di più eh, all'ascolto a recepire il messaggio del poeta in questo caso. Quindi, ritornando anche diciamo così, alla descrizione della poetessa all'inizio, il suo aspetto sereno nelle foto secondo me era indicatore proprio che lei scriveva anche cose righe positive e di riflessione, Ecco, poi vedremo le strofe a seguire. Assieme all'imparare a memoria, anche magari quando si scrivevano i pensierini, i temini, queste cosine qua. E, quindi dare, dare un input ai bambini di scrivere insomma, quello che vedono. Anche, cose, anche se, senza essere la rima, ovviamente, perché la metrica i bambini elementari non, non credo che diciamo, la conoscano, magari più in là, però dire: dai bambini scrivete una piccola poesia sulla natura, le, quello che vi circonda, perché poi comunque non sembra che i bambini osservano molto, quindi eh, dare questi, questi compiti li stimola ulteriormente.
0: Eh sì, perché se la poesia è un fatto di ritmo, i bambini il ritmo lo devono acquisire, no? Attraverso l'esperienza e poi provare a riproporlo. Ecco, visto che i bambini fanno tantissime attività dove si richiede la conoscenza o l'esperienza del ritmo, per esempio i bambini vanno a danza, vanno a canto, vanno a ginnastica, ecco perché eh, appunto non permettere loro di, eh, di, di ricevere il senso del ritmo anche attraverso la lettura e la riscrittura eh, in modo appunto proporzionato alle loro possibilità Mm, anche poesia questo si può fare appunto anche a livello performativo cioè anche uno appunto lo impara a memoria e poi prova a, mm, a renderla attuale no? quindi anche con il, con il mimo con la gestualità cioè non si impara soltanto e poi questo magari lo diremo alla fine cioè non si impara soltanto se magari un bambino non riesce a leggere perché ha problemi ma non si impara a memoria soltanto leggendo sì, ripeto, ricordo che la, la cultura greca non conosceva la forma scritta, eppure aveva una memoria eccellente, cioè si può imparare qualcosa anche senza la fatica. Se uno non riesce a leggere, qualcuno gliela leggerà, oppure appunto mm, si sì. può associare ad ogni parola un movimento, un gesto, un, un mimo. Cioè, quindi per dire che per imparare no, eh, si può fare in tanti modi, sì. eh, uno non escode l'altro.
1: Sì, scusami. Tra l'altro, ecco, chiaramente eh, eh, alle, a, a scuola insegnano eh, imparate a memoria la, questa poesia. Eh, sembra così una cosa meccanica, però mm-hmm. eh, ricordiamoci che ecco, nel, nell'antichità eh, la, la conoscenza veniva tramandata soltanto per via orale, e quello presupponeva di avere un'ottima memoria. Eh, perché mm-hmm. quindi, come hai detto tu diciamo non c'era la scrittura come la intendiamo adesso quindi si tramandava vocalmente io lo dico a te tu lo dici a un altro un altro lo dice a un altro e quindi quello era proprio una, una, uno sforzo anche mnemonico quindi non è roba da poco quindi eh, già gli antichi sfruttavano questa
0: facoltà esatto allora tra le fa- tra questa è una facoltà importantissima che avrà anche un valore compensativo però qui compensativo sta a indicare appunto il rapporto con le altre sfere sensoriali e quindi qui nella seconda strofa la poetessa eh, dice che appunto dopo aver detto che a pochi piace la poesia eh, si interroga su questo senso del piacere perché il piacere è comune anche di altre esperienze del cibo quando parla della pasta in brodo oppure di ciò che ci fa bene al nostro umore quando si parla dei complimenti di ciò che cattura la nostra vista, come un colore azzurro, una, una sciarpa a cui siamo affezionati, quindi c'è un valore affettivo, oppure il piacere di avere eh, vinta una situazione, quindi un piacere morale di de- una vittoria, o di accarezzare un cane, il tatto. Quindi io mi soffermerei sui piaceri legati a, appunto per- alle percezioni, cioè al gusto, alla vista e al tatto. Allora... Eh, a cui ancora la poetessa in questa parte mediana della poesia non sa se la poesia abbia questo piacere sensoriale come quello del tatto della vista o o anche del tatto la vista e il gusto oppure se abbia qualcos'altro un piacere diverso questo lo capiremo meglio alla fine allora, partendo da questa situazione di incertezza, se la poesia ha un piacere, cioè questo tipo di piacere eh, sensoriale, sensibile, può estendersi, diciamo, come modello in- esperienziale a quello della poesia? Cioè, eh, può essere che questo tipo di piacere sia lo stesso che si prova quando si ascolta poesia questo ancora non lo sappiamo però Silvia potrebbe essere che in una prima fase anche il piacere poetico passa attraverso per poi superarlo questi tipi di piaceri sensoriali per poi superarlo sostanzialmente ovviamente Sì,
1: allora, grazie anche per questa dettagliatissima domanda ecco, io poi dei dettagli ve li intendo però ne parliamo dopo quindi diciamo il piacere poetico della lettura quindi a livello sensoriale diciamo che leggendo tra le righe di questa poesia si parla del piacere riferito anche al mangiare all'indossare qualcosa non vorrei sbagliare adesso per esempio quando noi mangiamo qualcosa a tavola lì eh, chiaramente facciamo lavorare anche i sensi tutti i cinque sensi, eh, questo perché eh, poi, cioè, mh, poi se ci pensiamo, quando noi ci sediamo a tavola è, è un automatismo, ci sediamo mm-hmm. e non ci accorgiamo che quando iniziamo a mangiare qualcosa stanno lavorando tutti, quindi il naso, il naso la vista eh, o anche no, la vista, eh, mm-hmm. l'udito, il tatto, il gusto, eh, quindi per esempio prendiamo la pizza la pizza eh, ci invoglia già dal profumo e quindi un piacere olfattivo e poi diventa anche di gusto perché quando la tagliamo la, chiaramente la, la mastichiamo. quindi mm-hmm. è il tatto perché la prendiamo tra le mani quindi ne sentiamo la temperatura e mm-hmm. tutte le sensazioni derivanti diciamo dalla, dal croccante attorno Ma, ehm, mm-hmm. lì dove il, il, il piacere sensoriale però credo che si possa estendere anche a livello emozionale eh, quindi eh, risaputo che quando si mangia eh, in una, a tavola eh, che so, quando si, si cena con altre persone in realtà il cibo è un pretesto per socializzare per fare condivisione eh, eh, senza la vista ecco quindi chiaramente Eh, Ecco, chiaramente qui alludo ai non vedenti, eh, la la percezione del piacere sensoriale, tutti gustiamo le stesse cose, quindi lo ricordo, quindi il fatto che non ci sia la la visione non significa che le sensazioni non siano le stesse, perché Mm eh, diciamo per dire, io non vedo una pizza, però eh, ne sento la forma, Mm eh, ne sento gli ingredienti, tutto quanto. Quindi accanto al piacere sensoriale si aggiunge anche un piacere emozionale, perché se io mangio qualcosa che mi mi piace, chiaramente sto meglio, mi sento bene. Se noi trasferiamo questo piacere a livello poetico, quindi stiamo passando da un piano, come dire, gastronomico a un piano letterario, il piacere della poesia lo si può cogliere, per esempio, quando qualcuno ci legge una poesia Eh, se noi proviamo proviamo ad ascoltare una poesia letta in modo meccanico eh, Mm e la stessa letta con un accompagnamento Mm sonoro, indubbiamente credo che rimanga di più eh, in memoria quella con la la musica perché perché la si interiorizza magari ci sono dei versi che ci richiamano delle emozioni, dei vissuti delle sensazioni e quindi non per niente poi alle volte creano anche degli eventi, eh, anche all'aperto, eh, mm-hmm. si, si leggono delle, delle poesie e devo notare che in Sardegna c'è un evento si chiama La Notte dei Poeti mm-hmm. eh, fuori città eh, e quindi chiaramente è svolta all'aperto, in mezzo a una location, uh, chiaramente un sito archeologico e ci vanno molte persone, quindi nonostante sia fuori mano, però il fatto che di decantare dei versi all'aperto, poi sotto, sotto le stelle, tutto quanto, mm. e predispone le persone. Quindi credo che in quel momento eh, le persone vogliano un piacere interiore, il piacere dell'anima, dell'ascoltare. Quindi ascoltare una poesia quindi un, eh, un nutrimento per l'anima.
0: Esattamente, infatti poi alla fine della, della poesia, eh, l'ultima strofa, la poetessa appunto sembra smentire che la poesia possa essere un piacere come quello degli altri, no? Un piacere qualsiasi, direi. Perché dice: Ma la poesia cosa è mai? Non sa so dare risposta, no? E alla fine è che lei non lo sa, cioè questo. Um, come prima era evidente che tutte le altre cose piacevano cioè questo ripetersi del piace poi è evidente che eh, la risposta a cosa sia la poesia nella sua essenza è incerta eh, perché c'è un punto di domanda all'inizio dell'ultima l'ulti- strofa che cos'è mai la poesia e poi dice de- che c'è um, più di una risposta incerta è stata già in proposito quindi anche l'uso dell'impersonale indicare che tanti hanno pensato di dare una risposta ma io mh, non mi identifico in nessuna di queste quindi sono altro da me e infatti lei dice altri hanno dato risposte incerte ma io di quello che conta non lo so virgola non lo so quindi anche qui fa capiamo che forse la poesia è qualcosa di oltre questo piacere che prima definito nei termini di un piacere come quello del cibo, di qualcosa che si vede, qualcosa che si tocca. Ehm, del signo dell'accarezzare un cane, sappiamo il rapporto che c'è con gli animali che può essere molto forte, no? E qui sembra la poesia avere, nel non sapere la sua essenza quale sia, sembra avere la poesia un valore tutto suo. Allora, se è così, se, se questo è vero, Allora, la poesia è inclusiva e può esserlo nonostante le limitazioni fisiche che qualcuno ha, e questo è un aspetto positivo, sarebbe. E tu poi ci risponderai. Però, d'altra parte, se la poesia deve sviluppare in noi un piacere proprio, è anche vero che comunque noi dobbiamo farne prima esperienza. E come facciamo se... È vero che non si riduce a un piacere fisico, ma se noi per averne esperienza dobbiamo comunque entrare in contatto con la poesia, come? O ascoltandola, o vedendola, o, mh, o vedendola perché la leggiamo, oppure perché qualcuno conosce la recita, ecco. Quindi abbiamo comunque bisogno di una mediazione dei sensi. Quindi se non ci sono i sensi, quindi si ritorna alla domanda iniziale. Cioè come facciamo a comunicare qualcosa che va oltre il dato fisico, sicuramente, perché il piacere della poesia è superiore al tipo di piacere, ma che però presuppone un ascolto, una lettura, se questi ci sono resi impossibili, e quindi la compensazione, quanto è importante ecco, in questa esperienza che deve culminare con un piacere dell'anima, anche Platone parla di questo, di un piacere legato alla contemplazione, lui dice che la poesia non dà piacere legato alla contemplazione, ma solo un piacere che ci distorce dalla dalla conoscenza, però dice che comunque il piacere fisico è un elemento propedeutico a un piacere eh, divino, spirituale, contemplativo, quindi...
1: Ma ecco, questo fatto che Platone dica che... Adesso non voglio sbagliarmi, ha detto che Platone intendeva la poesia come la distorsione. Cioè, ho capito bene? E forse distorsione perché andava a travizzare forse la realtà, forse perché si distaccava molto mm-hmm. dalla, dal vissuto quotidiano. Che poi, eh, credo, cioè, presumo che tutti i poeti e chi scrive il suo background di vita non sia un dettaglio da poco quindi questo, cito diciamo leopardi il primo che mi viene che tutti abbiamo imparato che sono l'infinito eccetera e sembra una, un apprendimento meccanico e, e poi ecco mi è capitato di vedere a schermo un documentario incentrato su recanati chiaramente leopardi è nato a recanati quindi insomma tutta la, la piazza tutto quanto i suoi luoghi e anche la diciamo la, l'eremo dove eh, lui aveva scritto l'infinito quindi, e si vede questo muro poi si, si alza lo sguardo dal muro e si vede l'immensità cioè, eh, ecco in quel caso vedendo questi documentari associandole alla poesia si capisce eh, anche l'immensità interiore di Leopardi quindi che era diciamo così Diciamo, costretto nel sen- dalla, dal vivere dell'epoca, perché ovviamente cioè non è come adesso. E quindi la, vivendo in un modo vivendo dal recluso tra le mura domestiche, la fantasia galoppava, andava oltre. E quindi lui, da quello che: da come viveva, dalle sue passeggiate, eh, anche il dolore fisico, lui l'ha trasferito sulle poesie. Eh, per arrivare fino a noi, quindi la sua bellezza interiore, cioè noi l'abbiamo apprezzata leggendo queste, questi versi. L'imparare la memoria, ripeto, una cosa meccanica, eh, ma eh, l'imparare la meccanica non significa che non la capiamo. Eh, cioè, se io ripeto una poesia eh, di Leopardi. Eh, la ripeto, mm-hmm. ma eh, comunque eh, riesco anche eh, a, magari a sentirne qualcosa, delle sensazioni anche interiori. Eh, però spostare la poesia scritta eh, ai luoghi del poeta eh, sicuramente fa capire, dice, eh, la tranquillità, la pace, la serenità. Quindi anche Leopardi, nonostante il suo vissuto eh, diciamo ristretto, però aveva una sua serenità interiore come la serenità che si vede nello sguardo di questa poetessa quindi eh, magari Leopardi sorridava poco e non era capito, non lo so però la poesia era una valvola di sfogo quindi far capire dice nessuno mi capisce, scrivo scrivo quello che vedo quindi anche il pastore solitario tu- tutte cose che richiamano il suo paesaggio quindi sono delle poesie che richiamano il vissuto quindi eh, diciamo Io non è che ci vedo tanta distorsione, visto che Leopardi riprendeva la realtà
0: dove viveva alla sua distorsione. In realtà Platone ha un'idea, un'idea, una concezione della verità che è ideale. La verità non sta nella realtà, ma in ciò che sta oltre, e l'arte, come tutte le forme d'arte, la poesia, la pittura, eh, si ispirano a questa realtà, le cose che noi vediamo ma sono cose non destinate alla vita eterna, no? Ma lui come riferimento ha le idee, ma l'arte non, non, è, non rappresenta, o meglio, anche se rappresenta, non, è lontana dalle idee, perché rappresenta le idee attraverso le, la loro proiezione sensoriale, cioè io se rappresento, che ne so, eh, che so, dipingo eh, un uomo quello non è l'uomo reale cioè l'uomo, io mi ispiro all'uomo reale che però per Platone è finito il modello dell'uomo è l'idea dell'uomo il concetto di uomo ma l'arte non si ispira a questo perché l'arte rappresenta il singolo uomo quello che muore quindi qualcosa di che, che è destinato a perire questo è tutto il ragionamento di Platone in questo senso distorsione nel senso Errore, errore rispetto alla, alla realtà come fonte della conoscenza e dell'essere sì, però ecco sicuramente
1: è... È interessante quindi che eh, quindi grazie a Platone stiamo facendo una... <ride> un dialogo proprio quindi sì sì insomma eh, ecco l'importanza anche della
0: filosofia quindi eh... sì poi la visione così severa nei confronti dell'arte di Platone è stata smentita perché Aristotele già è molto più a favore del piacere, di un piacere estetico, quello che noi diciamo piacere estetico, proprio legato alla poesia, cioè la poesia dà un piacere proprio, dice Aristotele, che è un piacere comunque che ci permette di conoscere perché se noi nella poesia vediamo una rappresentazione vediamo sempre qualcosa che ci riporta un'altra cosa così come il quadro, rappresenta qualcosa che noi conosciamo, qualcosa che noi conosciamo in natura e che riconosciamo nella sua raffigurazione. Quindi il cambiamento in Aristotele di prospettiva verso l'arte è fondamentale e, e, e nasce così, diciamo, quello che è il modo, di, l'estetica moderna, cioè nasce anche, nasce più avanti, nei secoli, ma già Plato, Aristotele rispetto a Platone facendo dell'arte qualcosa di autonomo qualcosa che sì è sensibile ma poi serve accogliere un dato della verità allora è importante e per tornare a, a questa poesia a concludere a poi magari tirare le conclusioni effettivamente come diciamo prima eh, La poesia non è mai una distorsione e anzi permette di andare oltre agli errori che sono legati al nostro essere sensibili, tuttavia l'elemento sensibile, cioè il fatto di percepirla è qualcosa che deve passare come o attraverso se non c'è la vista, attraverso l'udito, se non c'è l'udito, attraverso il tatto, cioè in ogni caso noi dobbiamo fare esperienza. Della poesia, anche se il piacere che ci dà la poesia è qualcosa di completamente diverso. Quindi, in questo senso, la poesia è inclusiva per tutti perché se eh, cioè se va oltre il dato fisico, chiunque chiunque può compensare una risorsa fisica in modo diverso con altre risorse, e poi comunque è importante è che sì che tutti quanti, sia chi Diciamo, in dotato chi ha problemi sen- dati sensoriali, comunque, nonostante questo arriva attraverso la mediazione e la compensazione allo stesso risultato. Cioè, la poesia piace a me che posso leggerla, ma può piacere anche a chi se la, fa scol- se la fa leggere, chiaro? Quindi allo stesso modo, magari in modo diverso, cioè è vero che magari l'esperienza della lettura può essere diversa da quella dell'ascolto, ok? Ma c'è sempre questa esperienza dell'arte, colta nella sua essenza quindi ehm, sicuramente il fatto che la poesia sia super partes la rende inclusiva per natura cioè perché è vero che c'è un elemento sensoriale non trascurabile, ma è vero che se c'è qualcosa in difetto si può compensare e questo l'abbiamo imparato anche da te ma poi il piacere va oltre, quindi è è in piacere di tutti
1: sì, quindi quindi ovviamente la poesia è qualcosa di infinito, Mm infinito arriva a tutti eh, da tutte le parti del mondo quindi chiaramente c'è una diversità linguistica però eh, i messaggi eh, quindi non cambiano, arrivare a tutti quindi come si diceva Ecco, io prendo una poesia. Eh, come voglio arrivare a più persone? Quindi eh, per arrivare ai non vedenti eh, la, la leggo quindi lettura ad alta voce, oppure posso rendere quella ecco, poesia, eh, tra, eh, tradurla a tattile e quindi riportare su um, eh, con dei materiali sì. eh, alc- le righe più importanti. Sì, sì. Eh, per le persone sorde, invece vale. eh, la traduzione per sottotitoli eh, Mm anche a livello audiolibro adesso ci sono gli audiolibri quindi tutti noi li li ascoltiamo ci sono anche racconti, poesie di tutto Mm eh, poi magari una poesia ci può piacere eh, se il lettore a sua volta ha una una voce gradevole eh, anche quello non in dettaglio da poco ma eh, credo che nel vivere moderno che siamo diciamo pervasi eh, da notizie non belle credo che la poesia possa come dire rasserenare, pensare a cose positive che non è tutta, tutta negativa la realtà eh, chiaramente è quello che passa dai media noi accendiamo e vediamo tutto negativo però ritagliamoci uno spazio nostro e, e dedichiamoci all'ascolto alla lettura di poesie e quindi anche insomma, di, di racconti
0: eh sì, sono d'accordo con te e penso che tu ci abbia delucidato bene quello che intendevo dire. Anche Alessandro Buscemi dice, nel com- in un suo commento, che la poesia è legata a una musicalità e alle emozioni di chi la scrive chi la legge, una e chi la legge. Spesso una filastrocca si chiama erodamente poesia, a volte anche la prosa si chiama poesia, cioè è vero che a volte non basta il nome poesia, può comprendere qualcosa che formalmente è poesia ma di sostanza no e può escludere qualcosa che non lo è formalmente ma non di sostanza. Cioè, La prosa può essere anche una prosa poetica se è ben um, articolata, così come una bella poesia come una filastrocca può, può essere brutta ecco, se non curata nei suoi dettagli. Tra
1: l'altro, anche io, per chi non lo sapesse, ho scritto anche io qualche. Mi piace scrivere ovviamente, eh, ho scritto anche filastrocche, poesie, sempre in rima baciata. Quindi non riesco a a scrivere come poeti senza rima. Ecco, quindi al di là che magari la mia metrica non sia proprio eccelsa, però, eh, per esempio, ho scritto una filastrocca sulla Coccinella e poi delle poesie più serie riguardanti l'8 marzo. Quindi. Riguardante la donna, la sua interiorità, eh, che avevo anche provato a presentare un concorso, proprio boh, eh, la rima non piace. E <ride> eh, quello, poi tra l'altro devo dire che ecco, io che provo a scrivere poesie filastro, che eh, uh-huh. non è semplice eh, ordinare le idee, quindi poi c'è la, la, il foglio bianco e tutto quanto, cercare uh-huh. di perché si vuole trasferire tutto. E poi ordinare eh, non è semplice poi soprattutto se io voglio fare in rima è ancora difficile insomma, trovare gli elementi mm. <coughs> scusate <coughs> ecco. prego.
0: Eh, no però effettivamente è vero che uno la può insegnare come permettendo a chi l'ascolta anche di riproporla cioè si sì, Si fa ascoltare o leggere la poesia, poi chi l'ha letta o l'ha ascoltata dovrebbe essere in grado o appunto di mettere su una performance o della stessa poesia oppure di farne altre. Quindi il saper fare è importante perché il ritmo si scopre ascoltando una poesia già realizzata o anche cercando una volta che si è capito cos'è teoricamente di, di riprodurlo. Questo è per quanto riguarda appunto il fatto che appunto l'inclusione si raggiunge attraverso il far fare ai discenti esperienza di poesia, cioè farla ascoltare, farla leggere, ma farla anche scrivere dopo un'attenta uh, consultazione dei poeti, dei veri poeti. E farle magari anche, fare, sì, far scrivere. Sì. è una bella pratica quello di far scrivere non solo come valore terapeutico perché oggi si sa che la scrittura è un valore terapeutico ma anche proprio per eh, permettere loro di di esercitarsi nel raggiungimento nel rispetto del ritmo perché la poesia ha delle regole ritmiche che oggi ci siamo dimenticati perché prevale il verso libero che risponde anche a esigenze estetiche diverse assolutamente, oggi ragioniamo diversamente però eh, il senso del ritmo il fatto cioè che ci sia un andamento, no, più o meno veloce che questo possa non sia casuale, così eh, o istintivamente o volutamente non sia casuale, però questo sicuramente è importante perché imparare, cioè come noi non ci facciamo caso, però eh, siamo in, noi siamo che ne so, ammir- ammiriamo chi si intende eh, che so, di calcio, che si intende di arte, che si intende di musica, però poi chi si intende di poesia, c'è cioè questa capacità di, di sentire il bel verso, questo non, non lo consideriamo, perché appunto, purtroppo la poesia non è un, un'attività così inclusiva, nel senso proprio pervasiva, così universale, non, non raggiunge, cioè, una volta che uno ha fatto sì. le scuole, l'adulto perché difficilmente si mette a leggere poesia e, e non abbiamo una sensibilizzazione verso questa lettura
1: perché la poesia è più lenta, quindi in una realtà che va veloce su tante cose mm-hmm. la poesia impone di rallentare questo è molto difficile Quindi, eh, mm-hmm. ecco perché forse eh, non c'è una, una, un pubblico vasto, proprio perché eh, ma eh, impone proprio di rallentarsi, di, di, di cercare di capire i versi ascoltando. Cioè, eh, mm-hmm. come se io ascolto una poesia velocemente, uno me la legge veloce, non capito niente. Eh, la poesia va, eh, si legge, cioè, voi avete mai sentito una poesia letta veloce, non so, che io non, non sia un corridore, cioè legge mentre corre, quindi, no. Poi, tra l'altro, volevo dire, lo scrivere, poi non per niente in, in questi anni. Eh, stanno sorgendo tanti corsi di scrittura creativa il saper scrivere tutto quanto eh, perché credo che comunque si stia forse quello che per recuperare perché alle volte le, gli studenti si trascinano lacune fino all'università e non sanno fare una relazione mm. una tesi o che altro Quindi, ma anche il saper scrivere vale per tutto per me che sono blogger che sono autrice per te che sei docente per chiunque ed è creativa perché eh, per stimolare a, a cercare nella nostra fantasia quindi magari anche noi siamo potenziali scrittori eh, magari abbiamo un romanzo nel cassetto e, e manca quella come si dice quella luce ecco
0: sì Antonietta ci dice che è un insegnante della nipote scrive le stesse le poesie per la sua classe questo è molto bello Penso all'incessività di questa iniziativa didattica, alla motivazione che già hanno dicendo. Sicuramente, cioè, eh, per far capire, per comunicare l'amore per la poesia, bisogna far capire agli alunni che chi la insegna veramente la ama. Perché? Perché la legge, e perché la sa scrivere. Ma non perché la sa scrivere, cioè non perché ti è venuto il colpo di genio, perché si è esercitato. Quindi noi stessi dobbiamo praticarla, cioè esercitarci. A leggerla e a riproporla. Ecco, quindi io direi ci cioè, ha dato delle indicazioni molto utili e siccome sei una pedagogista, eh, appunto, appunto che sei militante, nel senso che appunto vuoi far capire come il poeta, che ha, lui ama la poesia, tu vuoi farci capire che ami la pedagogia nei suoi, nelle sue varie declinazioni. Quindi su questo cosa stai preparando, Silvia, così... Facciamo un'idea della tua personalità ancora più approfonditamente.
1: È una personalità pedagogica che è passata dalla, dalla teoria al, al digitale. Sì, allora, io sto lavorando a un saggio pedagogico, quindi chiaramente un taglio chiaramente partente dal mio background, un saggio pedagogico a quattro mani, riguardante il progetto Occhio alla Voce, infatti lo vedete sotto, io lo snoccio in ogni dove, perché comunque è un'idea di cui vado molto fiera, un'idea inclusiva, e sarà tangibile attraverso un testo cartaceo e, e anche in formato digitale, anche per venire incontro alla platea di non vedenti sì. che usano le sintesi a, a schermo per, per la lettura. E, sì. Un lavoro a quattro mani, in cui collabora con me il collega Edith, Uh, Stefano Manzi che è in ascolto mm-hmm. e devo dire che eh, sarà un lavoro magistrale eh, eh, far passare un concetto di audiodescrizioni diverse dalla tv ma più che altro si vuole inculcare passate nei in termini alla gente eh, a parlare a verbalizzare quello che vede eh, perché eh, io descrivo qualcosa che vedo sono guardata storto eh, non so, cioè, allora cosa un vedente io vedo qualcosa, devo star zitta, devo parlare mm-hmm. eh, quindi questo è un lavoro sicuramente inclusivo eh, quindi tra l'altro un progetto che ha fatto tre anni per cui direi che è maturo per, perché esca anche scritto eh, è un lavoro testuale il collega lavora unicamente testuale perché ovviamente sappiamo che la grafica, i non vedenti Mm hanno diversi problemi, anche a livello di lettura di schermo. Lui fa tutto il testuale, il grosso, io farò gli altri capitoli, e poi devo fare tutta la la supervisione. È un lavoro immenso, ma sono molto contenta di portarlo avanti. Mi auguro che insieme a vederla la luce, diciamo così, i primi mesi del prossimo anno, perché eh, chiaramente un lavoro a quattro mani richiede ecco perché tra l'altro il collega è curatore posso anche dirlo senza dire i capitoli è curatore della prefazione quindi lui ha firmato la prefazione ecco e due capitoli quindi in mezzo ai miei c'è anche lui perché cioè se io devo parlare di audiodiscrizioni non ha senso farlo uh, eh, in modo univoco Mm-hmm, serve certo. la controparte che ascolta quindi certo. dietro, dietro al collega in, come dire, ci sono, c'è, c'è tutta la community di non vedenti in ascolto e eh, mm-hmm. cultura ovviamente quindi lo ringrazio davvero eh, quindi ecco mi auguro che questo testo trovi il riscontro che merita eh, quindi una pedagogia una pedagogia visuale io faccio una pedagogia visuale perché guardo la realtà e diventa vocale perché la la trasferisco alle orecchie dei non vedenti, quindi proprio c'è un processo, anche qui i sensi dicono molto. Quindi ringrazio ufficialmente il collega per spendersi in stesura e nelle piattaforme.
0: Bene, con questo annuncio di questa pubblicazione che poi presenteremo anche qui quando sarà e magari anche faremo qualche recensione, io ti ringrazio, Silvia, ringrazio chi ci ha ascoltato, chi ci riascolterà e quindi con, in tutte le modalità che credete opportuno ascoltando, leggendo, eh, facendo una, performa, una performance o come altro desiderate, eh, fate della poesia un'esperienza perché ci si può arrivare attraverso vari punti di vista, mh, a, a diversi punti di vista nel senso, diversi punti, diversi diversi elementi sensoriali cioè non è detto che eh, chi abbia difficoltà ad ascoltare o a a vedere non possa fare un'esperienza anzi in qualche modo il fatto di mettere in campo tutte le altre risorse lo rende così motivato che sicuramente sarà incentivato anche a raggiungere il cuore stesso della poesia che è qualcosa di intangibile, inafferrabile, impalpabile, che quindi proprio per questo forse ognuno può declinare a suo modo. Eh, grazie Silvia, ti ringrazio. Salute. Grazie a voi tutti, tutti per
1: l'ascolto, eh, scusate ogni tanto un po' di tosse, ma purtroppo è un periodo. periodo. Eh, ovviamente ricordo questa intervista L'andrò a caricare nel mio canale YouTube, eh, Redazione Pedagogica, e poi farò la conversione audio per il podcast. Ecco, quindi proprio un lavoro digitale, proprio
0: eh, Sì, sì, poi ecco. molto bello perché ci vuoi ripetere. Ecco, proprio Siccome parlavi di musica, tu nel, nel podcast che usi, nella piattaforma, usi anche una bassissima, leggerissima, piacevole base musicale, vero? Questo qual è? Ci ricordi il canale perché
1: non me lo ricordo? Esatto. Appena... Allora, eh, allora, io mh, allora, il podcast di occhio alla voce lo attivo sulla, sull'applicazione Anchor, eh, esatto. dove lì io posso impo- importare degli audio che registro mm. dal registratore vocale dello smartphone, eh, mm. oppure posso registrare direttamente. Io ovviamente mh, tendo a registrare prima e poi fare in- importare. Quindi si costruisce la puntata e poi va a scegliere qualche sottofondo, ecco qui ritorniamo un po', ecco il sottofondo come per la poesia, quindi eh, tra l'altro anche il collega elabora dei podcast per non vedenti e quindi sono degli audio che non hanno, un, sono vuoti a livello sonoro, cioè non c'è un sottofondo, allora io lo metto ed è talmente impercettibile questo suono che la voce non viene coperta, quindi... E questo rende anche l'ascolto accattivante, quindi eh, certo. è anche più, più diffuso. Quindi il eh, podcast è su Enco e poi anche su
0: Spotify e su Google Podcast. Bene, ti ringrazio per questa ulteriore recitazione, ringrazio te ti saluto, i miei nostri ascoltatori e Grazie vi do te. appuntamento prossimamente su questi schermi. Buonasera e buonanotte a tutti.